0: A.E. Radio. En Spotify también nos pueden buscar como A.E. Radio, pueden revivir todos los programas que hemos tenido a lo largo del tiempo, entrevistas eh, y todos los programas que hemos tenido y también así de toda la radio. Eh, de igual manera, si nos quieren ver, quieren saber cómo es Camilo, cómo soy yo. Cómo es Eliana a veces cuando se nos no, no se van a perder de mucho <risa> pero se pueden nos pueden sintonizar a través de www.arradio.cl ahí pueden ver todos los que estemos comentando todos los que estemos conversando también y vernos y conocernos en persona porque a veces nos pre se preguntan hoy cómo será Javier cómo será Camilo www.arradio.cl ahí lo pueden ver también si quieren enviar un saludo, enviar eh, una canción, eh, comentar lo que estemos hablando, eh, lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp, más 569-49-52-3273. Vamos a decirlo un poquito más lento porque a veces uno no alcanza a notar los números. Así. Más 569-49-52-3273. Ahí nos pueden enviar todos los mensajes, saludos, comentar lo que se viene, la, los temas que estemos tratando también en el programa. Y sin más que agregar, se viene un programa bastante bueno bueno, lleno de
1: información
0: deportiva Camilo.
1: Así es eh, nos vamos a separar solamente unos minutitos con buena música, obviamente, pero ustedes no se separen de nuestra sintonía no nos dejen solitos aquí en www.airradio.cl en su programa Pasión Deportiva, que les tenemos mucha mucha información de lo que ha pasado y de lo que se viene en el deporte
2: I saw the part of you that only when you're older you'll see too you will see too I held the better cards but every stroke of luck has gotta bleed through it's gotta bleed through you held the balance of the time that only blindly I could read you but I could read you it's like you told me Go forward it slowly It's not a race to the end Well, you look like yourself But you're somebody else Only it ain't on the surface Well, you talk like yourself No, I hear someone else Though so now you're making me nervous A better part of every bit of beating heart that I have Whatever I have I finally settled on Pitch black, flesh and bone No, no i hear someone else
0: Ya estamos de vuelta acá en Pasión Deportiva. Camilo, no sé si te diste cuenta de algo,
1: ¿ah? ¿eh? La música, algo pasó, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, me di cuenta, ¿sabes qué? Eh esto se viene repitiendo ya por segunda semana consecutiva. Segunda semana consecutiva ¿Quién, ya. ¿Qué pone lo la mismo? música, Elian? ¿Tú eliges las canciones o alguien las decide? Yo no decido nada acá. Ah. Solamente pongo lo que me dicen. Ya. Entonces ah. el productor. Producción parece que tiene
0: algo que decir. ¿eh? Sí, sí. Producción ahí, Carlito Zarzosa, nuestro querido productor, parece que. Lo vamos a llamar al
1: estrado. ¿Quiere cambiar a, a un pro, el programa Corazones Service, algo así? ¿O, sí. ¿O él está enamorado? Está algo? Yo, yo creo que está enamorado. ¿eh? Está confundido. Enamorado? Está confundido. Confundido pasión. también. Pasiones. Claro. Sí. No es pasión deportiva es pasiones.
0: Pasiones. Ahí vamos a tener que tomar otros, tocar otros temas. Así que ahí un
1: saludo a Carlito que nos está mirando, que se ve, está
0: riendo. Esperemos. En clase eh, riéndose. En clase riéndose. En clase de inglés parece. Así que ahí le mandamos un cordial saludo. Oye Camilo, volviendo con el programa. No sé si te subiste que ayer jugó Colo Colo. Por fin jugó Colo Colo frente a River Plate. Así es. Eh, un encuentro bastante entretenido. Varios goles, siete goles. Así es. Eh, estuvo bastante entreten entretenido, sobre todo el primer tiempo. Un partido intenso de ida y vuelta desde el primer minuto. ¿ah? ¿eh? River Plate derrotó 4-3 a Colo Colo en el estadio Sausalito. Hasta presencia de hincha. Sí, Hasta presencia sí, sí, de sí, hincha. Mucha gente. Eh, se estaba se decía también se conversaba que de repente por el valor de las entradas que era un poco un poco elevado iba a haber poco público pero nada que ver sí. estuvieron llenos lleno de hinchas hinchas del River hinchas de Colo Colo y también hinchas del fútbol sí. y estuvo
1: ahí. estuvo a la altura el valor de la entrada porque por lo menos vieron siete goles en un partido bien entretenido bien disputado de harto fútbol estaba también el, el, el morbo de ver cómo se comportaba cierto la joyita del Colo Colo que se fue el campeón eh, a del a fútbol River, chileno el campeón del fútbol chileno eh, y efectivamente fue un partido que dejó eh, algo grato para la gente que lo fue a ver eh, ver siete goles en un partido efectivamente ya te da una emoción distinta eh, y obviamente este tipo de encuentros que tienen un condimento un poco más de amistoso, más de, de preparación también en algunos casos que no te está jugando nada, eh, también da la posibilidad de que los jugadores estén más relajados, más sueltos y se vean eh, algunas joyitas y algunas cosas que dejó el encuentro eh, de ayer ¿De amistoso no tuvo nada? No, de amistoso no tuvo nada eh, eh, Solari, que se fue de Colo-Colo hace un tiempo a River, eh, marcó también y bueno, después de las declaraciones dijo que eh, jamás iba a celebrar frente a la gente de Colo-Colo porque guardaba gratos recuerdos, que había sido el equipo que le había abierto las puertas, así que ahí mantuvo ese, eh, ese cariño y ese respeto que desde que se fue dijo que lo iba a mantener por Colo-Colo y el agradecimiento que, que tiene por el club.
0: El gol del ex que no puede faltar nunca. Así es. Así y fueron es. dos goles, no fue sí, solamente oye, uno. Fue, oh, y, lo
1: otro, y lo otro importante es que eh, en la primera etapa que se fue Solari a River, la rompió y llegó marcando muy muy bien, muy seguido, 10 fechas muy buenas, pero después ha pasado por un periodo de sequía donde hace rato que no está marcando, está ahí me, medio en las cuerdas, lo, la prensa argentina deportiva empieza a sepultar rápidamente a los jugadores, así que ayer el hecho de volver a marcar también es una, una motivación para él para que pueda retomar ¿cierto? El, el, el camino en, en las competencias, eh, ya ahora después del Mundial, ya que, que, que se retoman lo, los distintos torneos.
0: Así es, Camilo, porque el elenco millonario inició de, form, eh, de mejor forma frente al rival. Se impuso delante gracias a un gol de, de, de una gran fractura de Miguel Borja al minuto 8 y poco tiempo después la visita aprovechó una mala salida de los salvos y Juan Quintero gritó a Pablo Solari quien picó el balón y colocó el 2 a 0. Eso sí, eh, como era de esperarse, el pide pidió disculpas y no celebró el tanto como bien comentabas. Así es.
1: Así es. Oye, eh, otra cosa súper importante es que otro condimento interesante que tuvo este, este partido es que además de haber siete goles, hubo goles súper seguidos. Sí. Te pusiste en ventaja, pero el otro te lo empató a los dos minutos o sacaste ventaja de dos goles en poquito tiempo. Tú, tú ahí muy... Y primero arriba, después abajo ¿no? todo, todo, todo interesante Estuvo bastante
0: interesante sí. porque Al pasar de los minutos los árboles comenzaron a crecer Y comenzarían eh, su respuesta eh, Frente eh, al, a la, al rasante pase de Gravi Gabriel Suazo perdón, Que finalizó con un autogol de Pablo Díaz Un chileno nacional que está jugando en River Que no lo viene pasando muy bien hace un tiempo sí, sí. Eh, Al minuto 29 marcó un autogol Cuando Juan Martín Lucero quedó pasado Y no alcanzó a conectar la pelota eh, la verdad es que se critica bastante a Pablo Díaz que no tiene un buen rendimiento, así también en la selección que, que no viene con un buen juego y aquí también lo podemos ver con una una mala jugada que sí. marcó un autogol.
1: Pablo Díaz ha tenido de dulce y de agraz en, en River, mm. eh, ha pasado por etapas donde estuvo bastante tiempo a la banca le costó, llegó desde atrás acierto desde la banca eh, y finalmente se ganó un puesto e incluso ha llegado a ser capitán en algunos encuentros de, de River eh, ha tenido importancia fundamental en la saga de, del equipo millonario y ha hecho muy buenos encuentros, anotando goles en partidos importantes y obviamente siendo el patrón de, de, de la defensa. Pero también ha tenido periodos eh, bajos. Eh, yo no sé si es un tanto irregular el deportista en, en, en sí o efectivamente el sistema eh, o el club, el, el equipo en general. Recordemos que River tampoco lo viene pasando muy bien, sí. ha tenido igual bueno, unos bajones, por lo tanto... Eh, lo importante es que Pablo Díaz man, mantiene un ritmo de juego importante, aún en un nivel competitivo interesante, en una liga muy competitiva, porque obviamente Pablo Díaz sabemos que también es uno de los inamovibles, principalmente en nuestra selección en chilena. La selección chilena Así sí. que Importante que esté en uno de estos clubes, aunque no lo esté pasando muy bien, pero que se mantenga ahí en el ruedo, cierto, tratando de eh, mantener su nivel.
0: Mira mira Camilo, luego del autogol de Pablo Díaz al minuto 29, dos minutos más tarde, como bien mencionábamos, Emiliano Amor apareció dentro del área y aparente, eh, aparente posición de adelanto para meter la derecha y poner la igualdad al minuto 33. Esteban Pavés confirmó la remontada con un tiro, del board, con un tiro de borde interno. En el entretiempo el técnico Marcelo Gallardo realizó una serie de modificaciones para cambiarle la cara a su equipo y encontró los resultados al minuto 54 cuando tras una contra Quintero dejó solo a Solari que tuvo que empujarla para decretar el empate y llegar al segundo gol personal en el duelo. Así es. La banda de sangre volvería a adelantarse al minuto 57 con una buena conexión de Quintero Solaris... quien asistió a Borja, el colombiano que volvió el marco, que volvió al marco al marco nuevamente para matricularse con un doblete y sentenciar el partido 4 a 3 final. Así es. Una jugada que vio bastante que hablar fue al minuto 61, una expulsión que tuvo eh, Falcón. ¿Qué pasó? Él ya venía con amarilla, ¿ya? Correcto. Entonces, ¿qué pasaba? Fueron a disputar una pelota, eh, eh, fue a defender justamente. Realizó una falta ya, era falta obviamente, y ¿qué pasó al final? Se enojó, eh, sabemos que, que Falcón tiene un... un
1: se, se, se deja llevar por el juego en ese sentido. Falcón tiene dos cosas extremas. Una, ¿calienta a los jugadores a los rivales o se calienta él? Eh, en todos los partidos pasa algo. Sí, siempre está ahí al filo del juego psicológico con los rivales y también le pasa la cuenta a él que efectivamente discutió en demasía el, el, sí. el, el cobro tiró la pelota lejos, eso amerita Ojo, no,
0: no le tiró lejos, se la tiró la al árbitro, ah. imagínate le tiró la pelota al árbitro y ahí el Robert, eh, Roberto Tobar el, el árbitro de, del encuentro tomó la decisión de echarlo, sacarle de doble María y lo sacaron y del juego. Y, y, y ahí y también viene
1: expulsado, no. Y ahí Nadie también sabe. se dio un bajón en el juego.
0: Eh, se mantuvo el resultado 4 a 3 y bastante importante, bastante bonito el, el fútbol que pudimos ver ayer y bastante interesante lo que se pudo apreciar en este en este en este en este en este, en este se me da un poquito de en este en este triangular amistoso, ¿eh? es. Sabemos también que la próxima semana acá en Concepción en el Estadio Roa Rolleos se enfrenta Betis frente a Colo Colo. Veamos cómo le va. Estuvimos conversando también acerca de Claudio Bravo, si va a estar presente, si iba a ser llamado a la selección durante las semanas pasadas, pero ahora nos enteramos que sí fue llamado a la selección, así, así que no va a poder estar
1: frente a este encuentro. Varios de los jugadores del Betis que obviamente cumplen roles en sus selecciones no van a poder estar presentes, lo comentamos un par de programas atrás, y el tema de Claudio Bravo, que claramente había muchas ganas por el público penquista de, de verlo en acción, ¿cierto? Eh, eh, se cumplió, es decir... Berizzo en su momento dijo que Claudio Bravo cuando se le, se le reclamó por qué no lo había llamado a las fechas anteriores eh, dijo que Claudio Bravo estaba pasando por un momento de estar en la banca que si él recuperaba el nivel al cual lo tenían acostumbrado y recuperaba terreno en su club eh, iba a ser llamado y efectivamente lo cumplió Claudio Bravo viene eh, de, de varias fechas jugando en, en, en España de muy buena forma por lo tanto la lógica era que el capitán volviera al llamado de La Roja por primera vez en esta era Berizo. ¿ah? Recordemos que Berizo lo, lo tuvo, trabajó con él cuando era ayudante de, de Marcelo Bielsa. Pero en esta época, con Toto Berizo como entrenador, no había tenido la suerte Claudio Bravo de venir a, sele a la selección. Así que vamos a ver ahora eh, cómo se maneja esta situación. Si va a ser titular, si va a ser el capitán, etc.
0: Y hablando del Real Betis, Camilo, hoy día tiene un encuentro bastante importante. Ya se está jugando, lleva 22 minutos, empezó a las 16 horas. Eh, Real Betis versus a Valencia. El estadio... La Cartuja de Sevilla será sede del prometedor encuentro En donde uno de ambos clubes Que esperan volver a levantar el trofeo Que ya guardaban en sus vitrinas El elenco verde y blanco eh, Arrastra una gran temporada Pero el cansancio se ha notado en las últimas semanas Recordad también que eh, Claudio dorado no se encuentra en este encuentro porque Por unas molestias físicas ¿ah? uh -huh. Ahí se levantaron un poquito las alarmas de la selección de ¿Qué le pasaba a Claudio Dorado, Justamente lo citaban y ahora se lesiona Pero no, dijo que iba a estar disponible para la selección Así que esperemos que su retorno sea bastante bueno y, y esta, este partido de no jugarlo le haga bien para recuperarse y estar de la mejor manera. Así es.
1: Recordemos ya, 39 años Claudio Bravo.
0: 39 años. 39
1: años y, y si bien en cierto estado a un muy buen nivel, claramente el cuerpo, el organismo ya no responde en, en cuanto a la recuperación y en cuanto a las caídas. Si bien es cierto, el arquero no recibe muchas gol muchos golpes de los rivales, pero sí eh, se, se golpea mucho de manera individual, con las caídas al suelo, etcétera, con los saltos. Así que, obviamente, también se van dando distintas situaciones en donde puede generar algunas molestias físicas que no son tan sencillas de recuperar.
0: Así es, Camilo. Eh, para nuestros auditores que nos están escuchando y nos están preguntando, oye, ¿salieron las ventas de entradas de Colo Colo y Real Betis? Sí, salieron las entradas para acá el Estadio Esterro de para poder alentar al, al Albo también al Real Betis. Y las entradas van desde los 16 mil pesos hasta los 70 mil pesos. Son menos, mismo
1: valor que vimos en mismo el
0: Colo-Colo. Un poquito sí. más barato, las máscaras, según, sí, según sí, no sí. me equivoco. Eh, Galería Norte, Galería Norte Superior, Galería Sur Inferior, Galería Sur Superior. 16 mil pesos. Después nos vamos a Andes Inferior y Andes Superior, 30 mil pesos. Pacífico Norte, 70 mil. Pacífico no, Superior Norte, Pacífico Inferior Sur y Pacífico Superior Sur, 70 mil pesos, que son las más sí. caras. Es eh, bastante, bastante normal los valores de la entrada. Eh, sabemos que para ver un encuentro acá de, de, del fútbol nacional igual... Eh, llegan aproximadamente esos valores de los 12.000 mil hasta los 20 mil pesos, incluso un poquito más cara. Uh -huh. eh, así que no es nada ningún ningún monto elevado o inalcanzable. Es no una novedad
1: en el fondo. Eh, eh, efectivamente, esos son los valores que se manejan en el eh, incluso en el fútbol nacional.
0: Así es. ¿Y cuándo se va a jugar esto? Va a ser el próximo miércoles a las 16 horas a las 20... Perdón. Miércoles 16. Ay, sí, me confundí sí, 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 un poco. Sí. Miércoles 16 de noviembre a las 20 horas. Así que ahí Perfecto. podemos estar presentes. Esperemos que Carlos haga la gestión y vayamos como prensa.
1: ¿eh? Eh, debiera, debiéramos estar ahí. Si no, estar si no, ¿cómo ahí ¿cómo le vamos a entregar la información después a nuestro... De primera fuente. Auditores, así es.
0: De primera fuente. Oye, y nos quedamos en el fútbol español, Camilo, ¿por qué? Porque no sé si tú, el, el programa pasado no, nosotros comentábamos de esto de Gerald Piqué que anunciaba que se iba a retirar del fútbol Barcelona en ese sentido. fue
1: súper repentino. Fue, fue el, repentino. El partido, eh, el fin de semana,
0: y sería todo. Así es. ¿Y qué pasó? A lo anunció el jueves pasado justamente cuando nos encontramos en programa. Y el día domingo era su último encuentro, hubo una, una, pequeña, una pequeña celebración, jugó hasta el minuto aproximadamente 70, después lo sacaron la, para el aplauso obviamente de los o sea. hinchas, luego nuevamente ingresó al campo a agradecer, y en ese sentido, eh, ayer jugó el Barcelona... Y era el último partido, se podría decir, oficial de Piqué claro ¿Y qué pasó? Recordemos
1: que lo anterior era porque estaban en el, en el, estadio, en el estadio del Barcelona del Por eso Barcelona. era la despedida
0: en el fondo Exactamente Y ayer jugaba el Barcelona Esta vez Piqué estaba de la banca ¿Y qué pasó? Eh, hubo un cierto alegato en el entretiempo eh, se, se enfrentaban frente a los Asuna Y Piqué fue a donde el árbitro y lo empezó a encarar Le dijo, no, esto no debería ser así Porque echó a Robert Lewandowski, no correspondía eh, y en ese sentido el árbitro yo creo que hizo una indiferencia, entonces Gerald Piqué reaccionó a esto y lo empezó a señalar con el, el dedo índice y en ese sentido le sacaron tarjeta roja ¿y qué pasó? Condicionado, condicionó justamente su, su, el segundo tiempo, su participación en el segundo tiempo y no pudo estar en su último encuentro eh, frente al Barcelona, así es así que bien lamentable se criticaba un poco pero en realidad eh, bien bulliada
1: y no pasiva la salida de, de Piqué, recordemos que eh, hay mucha especulación que esto se puede llevar al plano eh, de su relación con Shakira Recordemos que Barcelona está auspiciado por Spotify sí. Que tiene que llevar en cada fin de semana el nombre del artista más escuchado Se supone que este, este fin de semana podría ser eh, Shakira quien aparecía en la camiseta eh, Entonces se decía que quizá por ahí apuró su salida Porque no, no es un hombre tan, tan, tan veterano en el, en el fútbol Creo que anda por ahí por los 36 años eh, Pero sí ha bajado su rendimiento eh, últimamente eh, y lamentablemente esta salida eh, de, con expulsión y todo lo demás, efectivamente no no fue la salida más tranquila.
0: 35 años de edad, súper súper joven. ¿eh? 35 años retirándose. Imagínate. Y retirándose, ojo, que dijo que iba a volver. Así ah, que sí, puede, ser, esa parte no la puede ser que sí. vuelva nuevamente a, a dirigir, quizá. Sí, Xavi Hernández sí, sí. lo está haciendo en el Barcelona. Así Ahora es. puede que vuelva Piqué nuevamente, obviamente después de hacer el curso de entrenador. Eh, pueda volver, porque eso es lo que generalmente hacen los futbolistas. Así es. Una vez finalizadas sus carreras, eh, eh, se dirigen a, entre a entrenar o también a comentar el fútbol. Bastante interesante, ¿eh? Así es. Camilo, no sé cómo andemos con tiempo. Elián, no sé si... Sí, le damos nomás entonces porque volvemos acá a, al país para comentar una lamentable noticia, Camilo. Eh, ¿Por qué? Porque el ex seleccionado chileno Juan Carlos Orellana dejó de existir en las últimas horas a los 67 años de edad tras atravesar un complicado momento de salud producto de una esclerosis lateral amiotrófica. Ela, ela más conocida como Ela. Gracias. El recordado zurdo de las barracas se alimentaba en el último tiempo por sondas y presentaba una baja en la masa muscular y pesaba aproximadamente 38 kilos. 38 kilos. Eh, Orellana debutó por La Roja el 26 de enero de 1977 y defendió al equipo de todos hasta el 1983. Disputó 17 encuentros en un marco y marcó un total de 7 goles. Eh, a nivel de clubes entre el 73 y el 86 el autora delantero de buena pegada visitó las casillas del Green Cross Colo Colo, o Unión Española Deporte de Antofagasta y Unión La Calera en, en su palmarés Juan Carlos Orellana ganó el campeonato nacional de 1979 con el cacique, el velatorio del destacado jugador se realiza en la calle José Luis Co eh, 380 en Puente Alto y su funeral será el sábado a las 12 horas, la, el sábado 12 perdón a las 10 de la mañana tras un responso eh, dejó una carrera bastante larga eh, en el fútbol nacional también así en la selección este jugador sí
1: para quienes tuvimos parte de, de por la edad cierto de vivenciar el fútbol de inicio de los 80 era indiscutido eh, el, este hombre eh, jugador Juan Carlos Orellana. Eh, identificado con Colo Colo, a pesar de que co tal como tú lo mencionas jugó en varios equipos muy importantes de, de nuestro país pero efectivamente se recuerda más su paso por eh, Colo Colo eh, que fueron campeones también del fútbol profesional en, en uno de, de esos años caracterizaba su en, enorme golpe eh, de, después de él yo creo que el mortero a la vena fue como su, su sucesor por así decirlo eh, y eh, es lamentable además porque un deportista es joven 67 años eh, 67 falleció años. Eh, por una enfermedad que, eh, paradójicamente, después de ser un deportista de alto nivel, de élite, es una enfermedad que ataca eh, principalmente a los músculos, se empiezan a poner rígidos, no hay control de aquello, por eso es alimentada por sonda, porque el tracto digestivo no hace su función, tampoco puede masticar, es decir, empieza a perder la movilidad de todas las partes de su cuerpo y, y es lamentable que un hombre joven se pierda, eh, eh, lamentablemente, de esta forma, eh, Considerando que a los 67 años en nuestro país todavía hay gente que no, no puede ni jubilarse. Sí. O sea, no ha empezado ni sí, a disfrutar sí, la vida. Sí,
0: sí. sí, bastante joven se fue eh, el zurdo de las barracas, como se hacía llamar, Juan Carlos Orellana. Así que le enviamos nuestras condolencias también a la familia. Eh, Camilo, te tengo que contar algo bastante bueno. Cuéntame, a ver. Confía en tu conexión a los expertos. Cámbiate ahora al Internet Fibra más rápida y estable de Chile. Desde $7,495 pesos en tu mundo.cl O llámanos al 600-9100-900 Mundo, tecnología al alcance de todos.
1: Oye, genial dato Javi, porque no voy a decir el nombre de mi compañía pero me está jugando ya hace harto rato varias malas pasadas con internet y por Dios que es necesaria ahora y vital internet en el hogar. ¿eh?
0: Así es Camilo. Para
1: las tareas de los niños hay un montón de eh, equipos eh, eh, electrónicos que funcionan con internet, el tema de la televisión la misma música eh, de repente cámaras de seguridad también y tu mundo te asegura una muy buena conexión por fibra y además un precio insuperable
0: Oye Camilo, comentarle también a nuestros auditores que estuvimos saliendo a través de las señales HD de Zoom, de Mundo perdón así es. Eh, transmisión oficial de la Teletón así que...
1: y el programa va a empezar a salir prontamente junto a otros programas también ¿eh? excelente, así que un saludo súper grande a Mundo, a tu mundo eh, que prontamente nos vamos a estar acompañando también a través de eh, los canales de cable por la señal de aquella empresa Camilo, ¿te parece que nos vayamos a una canción y volvemos con más información? Perfecto, esperemos que estas canciones ah, nos pongan un poco más
0: Vamos a ver, si una canción <risas> es media apagada es porque algo, le pasa, algo le pasa a Carlito algo Volvemos le pasa de inmediato a Carlito.
1: de los comerciales No se des, eh, despeguen de nuestra sintonía, ya volvemos con más pasión deportiva
3: No more, no more, it cannot wait I'm yours mm -hmm. Mm -hmm. Hey, hey. Well open up your mind and see like me Open up your plans and damn you're free I look into your heart and you find love, 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 love. Listen to the music of the moment people dance and sing. We're just one big family. And it's our God-forsaken right to be loved love, 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 love. So why I won't hesitate no more, no. There's no need to complicate our time is short this is our fate I'm yours do 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 Oh, babe, i'm your
0: acá en Pasión Deportiva, jueves 10 de noviembre eh, una noticia, uh, perdón, una semana bastante noticiosa en todo sentido y el fútbol nacional así, también así se, se remece frente a esto, ¿por qué? porque Pablo Milad es reelecto este martes en la presidencia de la NFP celebró la victoria y reveló cuáles serían las prioridades en su nuevo mandato algunos están muy contentos con esta noticia otros no tanto Camilo, en este sentido, ¿tú te encuentras muy contento o no tanto?
1: Mira, la verdad es que en la interna de las cosas eh, es muy difícil saber realmente cómo se han eh, realizado Claramente no podemos estar completamente contentos porque eh, han habido situaciones con temas de selecciones Por ejemplo, con temas de los entrenadores de no buenas decisiones El tema del arbitraje que también dio mucho que hablar en ojo, algún ojo, momento ojo en eso. Entonces han habido de la administración de Pablo Milad que claramente no han sido muy claros o no han sido eh, muy positivos para el fútbol chileno. Pero hay otras cosas que sí, efectivamente, han sido positivas dentro de su mandato. El tema de la selección chilena femenina, por ejemplo. ¿ya? Sí. Y, y en esta, en, en esta pasada, eh, nada que hacer. Primero habían tres candidatos. Milad no sacó mayoría absoluta, pero sí sacó eh, el más alto puntaje de, de los tres. Finalmente tuvo que ir a votación eh, entre los dos que habían quedado con mejor eh, puntaje y ahí Milad arrasó definitivamente, no, no, no hubo caso, dobló o triplicó la cantidad de, de votos de, de votos. su más cercano perseguidor y claramente aquí también hay que entender que hay intereses creados de distintos clubes eh, no quiero decir que se compran los votos pero sí efectivamente hay una puesta de acuerdo antes de para ganar las elecciones por algún motivo en particular, por alguna ventaja que yo pudiese sacar al estar apoyando a tal o cual persona eh, no es bien querido en el ambiente en general, Pablo Milad, por eh, el origen que él traía o, o con quienes se codeaba antiguamente, gente del, del, del fútbol que no ha tenido un buen pasado o un buen historial desde el punto de vista de la ética profesional. Eh, pero lo cierto es que fue nuevamente eh, reelecto y, y esperemos que haga las cosas lo mejor posible.
0: Con un resultado de 34 votos sobre 15 en la segunda vuelta ante Lorenzo Antillo, el otora intendente de la región del Maule, que se aseguró de seguir en el mandato del balonpié nacional por al menos un proceso más. Eh, confirmada su victoria, Milat habló en los medios de la NFP y comentó lo siguiente. Tenemos que trabajar juntos como asociación. Habrá mesas de trabajo, vamos a crecer. Tenemos que hacer muchos cambios, pero vamos camino a ello. Consultado por las prioridades que tendría su nuevo mandato, el reelecto manda más recalcó lo siguiente. Lo primero es seguir desarrollando el proceso de seguridad. Para que las familias vuelvan a los estadios, hay que sacar a quienes realizan actos vandálicos.
1: Oye, disculpa, Javier. ¿Cuánto tiempo venimos escuchando esto? Hace mucho, mucho tiempo. Mucho ¿Desde tiempo. que
0: empezó Estadio Seguro, más o menos?
1: No es tan solo Pablo Milado, obviamente, el responsable de esto, pero eh, eh, es lo que me, lo que me pasa eh, normalmente con las situaciones delictuales que suceden en nuestro país y las autoridades salen y dicen, nos vamos a querellar con Sí, logramos, después no sabemos qué, qué pasa con esa situación. Y en esto, eh, el tema de la violencia en los estadios ha sido año tras año, eh, presidente tras presidente, situaciones tras situaciones, eh, intendentes en el caso de, de las regiones eh, o delegados presidenciales, como se llaman también ahora otro cargo que hay, o los encargados de seguridad, el famoso estadio seguro, etcétera. Y, y cada vez no sí, nos vamos a acercar ahora sí y terminamos siempre lo mismo.
0: Siempre lo mismo con lamentables situaciones que se viven dentro de, de, del, del fútbol donde eh, se recalca más la violencia que el mismo fútbol. así es En este sentido fue consultado por la violencia en los estadios tema, tema propio que el propio Milad le dio prioridad y dijo lo siguiente Hay temas que estamos tratando con las autoridades Hay que unificar los criterios para la organización de los partidos Sacar a la gente que no va a ver los partidos Cambiar las facultades de los guardias Mejorar su equipamiento Carabineros nunca ha, ha, salido, de los, nunca ha salido de los estadios También estamos trabajando en ello Concluyó el ganador de la elección sí.
1: Recordemos que hasta hace unos muchos años atrás Los carabineros se encargaban de la seguridad Tanto fuera como dentro del sí. estadio Los carabineros estaban dentro del estadio Posteriormente se fueron generando las sociedades anónimas, cambiaron algunas cosas y efectivamente si es un espectáculo público en donde eh, hay, eh, o sea, perdón, un espectáculo privado, donde hay un cobro de una entrada de una persona privada, de una empresa, etc., es la empresa esa quien se tiene que hacer cargo y es por eso que aparecieron los guardias de seguridad. Y obviamente por la falta de dotación de carabineros y por distintos inconvenientes anexos que se fueron generando, los carabineros se encargan de la seguridad en el recinto público, es decir, fuera del estadio, y dentro del estadio están solamente eh, los guardias de seguridad. Mm. Recordemos imágenes que a lo mejor la gente de ahora joven eh, no, no tuvo la oportunidad de ver carabineros dentro del estadio, pero imágenes claras cuando Boca Junior tuvo esta gran pelea con eh, Colo Colo, eran los carabineros los que andaban incluso con perros dentro del estadio. O sea, eso era natural sí. que dentro de los estadios los carabineros se encargaran de la seguridad. Ahora, desde hace mucho tiempo que no, y la discusión es esa. Si es un espectáculo privado, donde un privado, una sociedad anónima, una eh, productora, se hace cargo de cobrar una entrada, deben ellos invertir recursos para tener una mejor seguridad. Así es. Si quieren que estén los carabineros dentro, alguien decía por ahí, bueno, pónganse con carabineros. Po. Páguenle ustedes las horas a los carabineros. Paguen ustedes una dotación mayor para que no se descuide la calle, etcétera. Es un temón que claramente, como dice Pablo Milad, si no hay voluntad de muchas partes, esto va a seguir manteniéndose de la misma forma.
0: Así es, Camilo. Eh, también se podría, como idea, nomás hacia lo loco, se podría aumentar las sanciones de, de los partidos. Ya tanto como para el que realice la acción, también como para, la, para el club. Sí. Porque... ¿Qué pasa? Por ejemplo en Europa nos vamos a Europa ya mirando un poco más allá allá las sanciones son bastante altas desde muy, el punto de vista económico muy, desde el punto no vista volver a entrar nunca
1: más al estadio y ningún... esas cosas funcionan y eso funciona así es aquí ¿Imaginas? nos hemos encontrado de repente con algunas fiscalizaciones dentro del estadio cuando a mí me ha tocado ir al estadio con mi hijo pequeño pidiéndole carnet y no pudiendo entrar por no tener el carnet a un chico de 8 años y no hemos pillado con fiscalizaciones después de que han, se han generado problemas No hemos pillado con gente dentro del estadio que estaba con órdenes de aprehensión por sí. tal motivo, entonces ahí te empezaba a pensar, bueno, ¿y cómo entran? Si uno sí. no puede entrar con el hijo porque no tiene el carnet, ¿estos tipos cómo entran?
0: Con la tobillera, con la tobillera exacto, si recordamos exacto. un par de partidos atrás del, de, si no me equivoco, de la cata andaban como en tobillera, con tobillera obviamente con el sistema de seguridad en los tobillos, la, lamentable, bastante lamentable lo que se está viviendo en el fútbol Nacional esperemos que pueda haber ese real cambio que tanto queremos y que la familia vuelva a ir al estadio eh, antes era bastante bonito cuando uno llevaba, iba al estadio, llevaba su diario para ponerse antes, cuando la, la, la madera la, el, era cemento prácticamente, o era madera era río, podría mojar, uno llevaba su diario, se lo ponía en el trasero justamente, se sentaba y disfrutaba, disfrutaba del espectáculo. espectáculo. Ahora lamentablemente eso cambió un poco. Ahora uno va y también se arriesga sí. a diferentes tipos de situaciones. Eh, volviendo a Pablo Milat Camilo, vamos a, vamos a conversar acerca de, de algunos de los hitos que marcó eh, su era pasada. Eh, vamos por el primero. Primero que todo, es súper importante recalcar esto. Asumió, asumió en pandemia, ¿ya? No fue fácil. No fue fácil. Eh, asumió el 30 de junio del 2020 en pleno pic de pandemia COVID-19 tras la salida de Sebastián Moreno, cuando los casos bordeaban los 371.323 a nivel nacional. Con campeonatos nacionales en receso a finales de agosto volvió a rodar el balón, pero con restricciones que serían el jugar sin público y en algunas ocasiones con horarios matutinos. Así es. Yo encuentro que en ese sentido asumió bien...
1: Sacaron eso. la tarea adelante. Sacaron la tarea muy, adelante. muy difícil. Oye, parece que... Como que si no, a mí por lo menos, pero parece que ya se nos había olvidado que hubo una época, un par de meses, donde no hubo fútbol. No tan solo aquí, a nivel mundial. A
0: nivel mundial.
1: No había fútbol. Mira, estábamos encerrados en la casa con bastante tiempo y no había fútbol para mirar. ¿Qué fue de nuestras vidas
0: Y después cuando volvió, estadios vacíos. Exacto. Era raro, se escuchaba todo, <risa> las indicaciones técnicas, los gritos, los quejidos de, lo, de los jugadores. Así que... Esperemos que eso haya llegado atrás y no volver a vivir una situación como esa. Eh, otro hito también que marcó a Pablo Milat fue la roja femenina con un hecho histórico. ya. La selección femenina adulta clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras la, la igualdad sin goles ante Camerún. La ida fue 2 a 1 a favor de las nacionales en el año 2021 y fue la primera participación de un combinado chileno de mujeres en la cita olímpica. Así es. Súper importante lo que se viene haciendo con el fútbol femenino, ¿ya?
1: Sí, mira, eh, varias cosas se han generado en este último tiempo. No sé si a, a raíz o resorte eh, única y exclusivamente de esta dirigencia, pero sí se han concretado. Y es el hecho de que el fútbol femenino, de manera real y efectiva, se pase a profesionalizar. Es decir, sí. que las jugadoras tengan un contrato que haya una previsión, que tengan un cuerpo médico real, que cumplan con condiciones mínimas para poder entrenar, porque recordemos que hay muchos clubes todavía en donde el fútbol femenino no cumple normas básicas de eh, el profesionalismo, ni hablar si es que quienes tienen sueldo se asemeja en parte al sueldo de los planteles profesionales del fútbol masculino. Así que es un importante paso el que se dio allí y esperemos que no se estanque, que se siga trabajando en ese sentido.
0: Exactamente. Otro hito también que marcó su era fue Calligao. El español Francis Calligao, que arriba como nuevo director deportivo a La Roja en diciembre del año 2020, una carrera con un recorrido con el arsenal inglés como estrella en su currículum. El hispano se mantiene aún al cargo con un futuro incierto. Sí.
1: Bueno, Cajigao es el gerente técnico cierto, de, de la selección chilena, se supone que es quien hace eh, los mayores contactos eh, con los jugadores, quien puede se, estar buscando los partidos amistosos, quien tiene una relación directa obviamente con el técnico y con los objetivos que la NFP tiene para la selección eh, y obviamente toma algunas decisiones también de eh, eh, situaciones que se generan al interior del plantel que sea convocado, etcétera. Ha tenido algunos roces con la prensa por allí. Mm -hmm. Es eh, eh, una idiosincrasia completamente distinta también, tal como lo mencionaba, viene de trabajar en el Arsenal, el fútbol inglés, bastante más organizado, más ordenado. Sí. Eh, Creo que no se ha visualizado muy bien si hay mano de Cajigao en esto, efectivamente no han sido los mejores tiempos de nuestra selección, pero se puede deber no a la gestión de una persona, sino también a la etapa en la que se está viviendo, en que sabemos que nos ha costado un poco con el recambio, que hemos pasado por hartas lesiones, por distintos motivos, que, que, que no ha lucido nuestra selección. Por lo tanto, allí hay un punto que pudiese estar en la discusión si efectivamente este gerente técnico que tiene la eh, dirigencia de la NFP, el señor Francis Cajigao, ha sido o no un aporte o si lo seguirá haciendo.
0: vamos a ver qué pasa si le renuevan contrato si se queda o se va así es y nos quedamos en la selección Camilo porque otro hito importante fue la salida de Rueda y el ingreso de Lazarte Reinaldo Rueda dejó la banca de la selección chilena luego de tres años de trabajo el colombiano subió, asumió en enero del año 2018 con la misión de llevar a la roja al mundial de Qatar 2022 pero eh, se fue a la mitad de camino Su reemplazo a su reemplazo llegó Martín Lazarte ex técnico de la Universidad Católica de la U de Chile ¿Y quién lideró La Roja hasta finales de las eliminatorias? Eh, bastante complicado lo que, lo que venía haciendo Rueda, ¿eh? sí, bastante sí, sí. Co Como dijo Nico Medellín una vez, Rueda ya no Rueda más.
1: <risa> sí. Eh, bueno, como les decía, no se puede culpar quizás a una sola persona de la situación. No hay un, un, un solo culpable en esto o un solo responsable, son varios los factores. Pero efectivamente le teníamos un poquito más de fe a, al señor Rueda. Mm. Que eh, lamentablemente después cuando se fue de Chile y se fue a dirigir a su natal Colombia... Y, su, y fue al mundial, y fue al mundial. ¿Eh? Entonces por eso les digo, no, no de repente depende de una sola persona, así que... Eh, pero pasó allí.
0: Eh, Camilo, otro de los hitos de, de Pablo fue el siguiente... La Copa América de Brasil 2021. La selección chilena que li lideró el uruguayo Martín Lazarte clasificó a cuartos de final siendo la cuarta en el grupo A con cinco unidades. Le tocó el anfitrión y no pudo doblegarse tras caer 1-0. a cero. Así es. La verdad es que teníamos más ilusión quizás un poco con la Copa América. Sabemos que, que ya la Copa América era prácticamente de nosotros. Teníamos esa idea de que, de que veníamos haciéndolo bien ya no era lejano, teníamos eh, el ánimo y cambió nuestra perspectiva de no ver este tipo de competencias lejanas, sino de verlos más cercanas, de ver lo que es lograble eh, debido a un gran trabajo. En este sentido, lamentablemente, en la Copa América de Brasil, ch eh, Chile no pudo, no pudo demostrar lo contrario.
1: No, no, no. Muy difícil. Muy difícil eh, por, por distintos factores. Eh, claramente el técnico es uno de ellos, pero el cuerpo... De jugadores, el plantel eh, también tiene muchas, muchas complicaciones. Tuvimos varias bajas, tuvimos expulsados, sí. gente eh, que estaba lesionada. Eh, efectivamente, muchos de los que eran importantes no estaban en su mejor rendimiento. Eh, problemas internos también de relaciones entre los jugadores, lo cual fue quebrando este camarín que después de ser tan potente, obviamente eh, costó levantarlo y que se armara un buen grupo.
0: Han pasado tantas cosas, Camilo. Vidal, Bravo, la pelea después el, la reconciliación el volver claro. al equipo, no, ha pasado bastante, bastante, bastante agua, agua bajo el puente otra de, la, de las situaciones que vivió Pablo fue eh, que la selección chilena no pudo clasificar a la Copa del Mundo de Qatar, tras quedar en la posición séptima con 19 unidades a 5 puntos de la zona de repechaje con ello Martín Lasarte fue destituido del cargo, tras la participación de Brasil 2014 eh, La Roja no acudirá al Mundial por segundas consecutivas. Eh, teníamos esta, esta roja que venía Hoy, ganando y
1: todo. Y eso, ¿eh? y eso nos va a pesar pero un, un montón. Nos va a pesar pero un montón. El fin de semana recién pasado hubo un partido entre eh, el Inter y el Boloña. Y se enfrancaron en una pelea, en una discusión eh, Lautaro Martínez y adivinen tiempo. Gary, medel, medel, Gary medel. Medel, medel, medel y bueno la prensa argentina en, en, en uno de los tantos titulares que sacó aparecía cuando se estaban como trenzando a golpe o ahí a, a empujones y decían bueno que se enfrentaron a golpes Lautaro que está pronto ir a su mundial y Gary que está pronto a salir de vacaciones burlándose de que nuevamente estamos sin ir al mundial nosotros pues obviamente.
0: Así es, uno de, lo, de, lo, de los dichos que parece dijo no sé, le leyeron los labios, sí. que le decían a Medellín. te Medell, espero afuera, te espero afuera también <risa> pero lo que le decía la autora Martínez era pitufo sí pitufo, pura boca le decía pura, o sea, boca. pura boca,
1: sos pura boca le decía
0: eso yo creo que ahí había una, una pequeña herida el tiempo no ha podido sanar de esta rivalidad entre Argentina y Chile por las dos Copas América que le ganamos y que bien le ganamos ojo también que hace un tiempo atrás igual un, un, un periodista de un medio argentino dijo no, nosotros éramos superiores pero no ganaron sí, claro, entonces, pero cómo pero cómo puede ser eso si ganamos como corresponde, nada nada que decir volviendo al tema Camilo eh, otro de los hitos de, y el último que vamos a estar conversando de Pablo Milán es eh, la era Berizo. Tras no acceder al Mundial de Qatar 2022, se decidió contar con Eduardo Berizo, viejo conocido tras su paso como ayudante técnico de Marcelo Bielsa. El entrenador argentino es el actual estratega de la selección, quien fue elegido por el mandato de Pablo Milad. Así es.
1: Bueno, Berizo, sabemos que... Cuestionable, ¿ah? ¿eh? No le ha ido bien. No le ha ido no para la nada. La ido para nada bien. O sea, no sé si estoy muy, muy perdido, pero creo que no hemos ganado un partido con Berizo hasta el momento, de los oficiales.
0: Hemos empatado, si no me equivoco. Sí, solo pero empatado, no pero no hemos
1: ganado. Eh, y claramente eh, tampoco hemos perdido o empatado de buena manera han sido eh, resultados muy deslucidos, partidos con pocas ideas claras, eh, con rotación de algunos jugadores, con tratando de tirar mano a, lo, a los de siempre efectivamente no ha sido buena la era de Berizzo, esperemos que con esta confirmación en el cargo de Pablo Milad por un segundo mandato, se reafirme obviamente la confianza que tienen en el técnico en Berizo y éste pueda empezar a trabajar de buena forma para que le saque el rendimiento que corresponde a la selección. Yo vuelvo a insistir, sí, en el hecho del de proceso, y en eso no debiésemos equivocarnos. Es decir, que Berizo haya tomado el sartén, como se dice, por el mango caliente en estos últimos tiempos donde la selección viene a menos, ...y que no le demos tiempo para trabajar con categorías inferiores... ...o con eh, chicos bastante más jóvenes... ...en donde puedes realizar realmente un trabajo... ...y entender la idea de juego de un técnico... Eh, ...yo creo que vamos a seguir dando tumbos... ...o sea, nos programamos efectivamente mínimo para cuatro años más... ...o incluso ocho, dos mundiales más... ...pero si empezamos a cambiar técnico en cada momento... ...a cada proceso, vamos a volver a llegar a eh, el 2026... Eh, a lo mejor dando uh, un, un paseo de técnicos, un desfile de técnicos en las bancas que claramente no pueden instaurar su proceso porque no tienen el tiempo para poder realizarlo.
0: Así es Camilo buen análisis el que realizabas eh, ahora nos vamos con otra noticia y vamos a hablar acerca de Mario Salas ¿por qué? porque dejó ser el técnico de Huachipato luego de algunos eh...
1: dame un segundo Camilo aquí la Mira, información en, se me en, en un poquito, primera ¿eh? instancia eh, Mario Salas Llegó a salvar del descenso a Guachipato Ese fue su, su, su foco en un principio cuando llegó Si mal no recuerdo sí Y lo logró Lo logró y lo logró con creces Empezó a repuntar con Guachipato Pero claramente eh, cuando las cosas empiezan a ir mejor eh, uno se pone más ambicioso, el club, los hinchas se ponen un poquito más ambiciosos y si las cosas no van resultando eh, nos empezamos a desilusionar o el mismo técnico también tendrá sus razones, de repente eh, no tiene un plantel competitivo con el que logró salvarse del descenso pero ya más no puede hacer, eh, por lo tanto allí yo creo que hay varias eh, situaciones que van generando la decisión del de técnico de salir. Y además me imagino que tampoco le faltan las ofertas. Mario Salas eh, está como un bien técnico con una aún. trayectoria
0: sí, gigantesca. Sí, sí. Señor. Y está muy
1: bien cotizado aún en cualquier parte.
0: Bueno, Mario Salas dejó de ser técnico director técnico de Huachipato. Eh, la tienda Cerera publicó un comunicado anunciando la salida del comandante. El comandante deja el acero. Huachipato comunicó este jueves, el día de hoy, noticia recién salida del horno, eh, que no seguirá como entrenador del cuadro de Talcahuano. De cara a la temporada 2023. Eh, con un estratega de Colo Colo, la, la UC Sporting Cristal, el conjunto acerero finalizó el duodécimo lugar de la tabla el pasado campeonato con 35 puntos, producto de 10 victorias, 5 empates y 15 derrotas. Así Guachipato estuvo lejos de pelear la clasificación a alguna Copa Internacional y terminó más cerca de la zona de descenso en la tabla. A través de un comunicado... Eh, la tienda de la región del Bio, Bio informó por mutuo acuerdo eh, entre el directorio del club y Mario Salas se ha dado por terminado el vínculo eh, del contrato actual que presentaban. Así es. Mutuo acuerdo bastante importante, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, sí. Normalmente no estamos acostumbrados a eso en nuestro fútbol, ¿eh? Normalmente despiden al técnico por malos resultados o porque venía haciendo las cosas bien y lo levantó otro equipo y ofreció, tuvo una oferta mejor. Eh, y en este momento, tal como ellos mencionan, por mutuo acuerdo se termina el vínculo entre. Mario Salas y eh, los acereros vamos a tener que estar muy expectantes ahí a ver quién llega quién, ¿Quién llega, llega a hacerse cargo de, de, del equipo de Huachipato y obviamente también para dónde se va Mario Salas, eh, mencionábamos recién ofertas no le van a faltar eh, recordemos que terminó también el campeonato, por lo tanto se van a empezar a mover en distintos ámbitos eh, jugadores y técnicos ya han hablado por ahí, oye una de las tantas noticias que eh, eh, Tuto de Paul se va al Colo-Colo, ya está casi listo Está casi, casi listo, <risa> faltan algunas si firmas que, Sí, creo que estaba haciendo ya los exámenes médicos y lo había pasado, etc Por lo tanto, se empieza a mover, como dicen, esta grúa del fútbol Tanto a nivel de técnicos como también a nivel de eh, jugadores
0: Sabemos que Brian Cortés, ahí eh, me complemento, complemento lo que dijiste Camilo, porque Brian Cortés se va a la selección, entonces Colo Colo se quedaría sin portero, en ese sentido están acelerando un poco la negociación con Tuto de Paul para llevarlo a Colo Colo para que pueda enfrentar al Real Betis la próxima semana. así
1: Y además creo yo que Colo Colo se está anteponiendo a una situación que yo creo que es inminente y es que en un futuro no muy lejano Brian Cortés eh, emigre también eh, a un fútbol de otro país, a otras latitudes. Lo viene haciendo muy bien, es un sí. jugador que cuando no está bravo ha asumido de manera muy correcta la portería de la selección, por lo tanto debe estar en la órbita de algunos clubes también eh, internacionales y yo creo que el Colo está pensando allí en tener un eh, arquero de categoría en caso de que Brian Cortés en algún momento reciba una muy buena oferta.
0: Camilo, sabemos que Colo Colo es el actual campeón del fútbol nacional, eh, lo hizo bastante bien, ¿y qué pasa cuando a un equipo le va bien? Se van todos claro. Se van todos A diferentes equipos Y ojo equipos. que si a Quintero
1: Le quitan muchos jugadores Y no le traen buenos refuerzos Quintero también se va a ir
0: Ojo que Quintero <risa> Lo querían en Argentina
1: En Independiente sí, Estaba sonando sí. Así que Y él ha dicho Que él confía en el proyecto Que está feliz Pero que Ya no está para ir A participar a Copas Internacionales él Quiere ir a competir Y para eso Tiene que tener un muy buen equipo
0: Así es Camilo Camilo es un bloque bastante entretenido Mucha información eh, ¿Te parece que digiramos toda esa información con una canción?
1: Ahora sí que viene música... Ahora viene música buena parece, ¿ah? <risa> no, música no, entretenida. Hoy decíamos sí tenido tenido música súper buena todo el programa, pero eh, un poquito lenta para nuestro grupo, eh, para, para, para nuestro gusto. Eh, <risa> pero que a esta hora tampoco, no, no es no, sí, igual, se agradece una sí, canción que, sí. que nos recupere.
0: Oye Camilo, dejamos en el tintero a la UDEC porque igual lo con Copiapoda, ahí vamos a estar hablando acerca de, de la liguilla de ascenso de la primera edición. Vamos y volvemos.
4: Te doy castigo, de día amigo, de noche enemigo no Y me sigue, te sigo Pues nos seguimos sé, Y me prendes si me habla al oído Yo no soy testigo de la veces que en el cuarto no comimos eh. En el Skyline te doy ratantan La bichota del par tú no eres santa
5: yeah Viviendo en un desquicio. Me hizo la invitación y le llego para su edificio. Le dije que me gusta cuando anda de pelo rizo. La muchacha media loca me ofreció un trizo. Y yo que estoy medio fallado. No te hago el amor si yo no estoy volado. Para romperte mami, vengo preparado. Traje caja de condón y ninguno hemos ocupado. Okay? Me dice que a ti te tengo mucha confianza. Que soy lo que ella buscaba desde su infancia. Ella vive en que no me importa la distancia. Voy a tomar un vuelo para para matar la ansia yeah.
4: ma. En el skyline, te lo erratan-tan La huichota del party, tú no eres santa y entre Tranquila Y vive de la película El carro al año y lo lleva sin matrícula Y fuma lo que tú le das Cuando tú te vas Ella se mata tranquila en la oscuridad En el skyline, te duerra tan tan La huichota del party, tú no eres santa
5: volante, usamos el pasajero y se puso picante el deseo incrementa como la milla en el dash, los aros son cinco patas y los tintiles Los ninjas. ¡Ya, yeah, yeah, yeah. los ya! ¡Ya, gang, 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 go, go, Mustache go, go, go.
6: Que lo que tiene yo no sé, que me mata y no sé por qué. Otra ese caí secreto que no sé, porque tú, tú con ese tatu, tú, estás pa' comerte toda todita bebé uh -huh. todita. tú, tú, pa' comerte
7: toda todita si
6: no quiero más nadie.
7: Que no seas tú en mi cama. Baby, cuando te despiertes, levántame antes que te vayas. Solo tu boca es lo que desayuno. Siempre aprovecho el momento oportuno. Como ya no hay ninguno, déjame ser tu
6: número uno. Baby. Tú, tapa comer comerte toda, todita. Ya estás tú. Es tan rica esa carita y ese tatu. Ay, hace que la nota nunca se vaya. No
7: hace falta nada si esta no se falta nada. Nada si Esto va como el taco de está tú, Te tan rica esa carita y ese tatu. Ay, hace que la nota nunca se vaya. No se falta nada si esta no se falta ni nada. un remix para la nena mala y buena. Eh.
6: No se va a alcanzar.